0: Queer sein ist so etwas Schönes. Wie selten haben wir diesen Satz gehört? Das ist in Filmen und Büchern, das ist immer ein Problem. Das ist ein Problem, das muss verheimlicht werden, das ist ein Problem, ich muss es jetzt Leuten sagen, sondern es ist auch einfach was wahnsinnig Schönes, weil es auch so Normen sprengt und dich irgendwie freier macht. Und es ist natürlich auch manchmal traurig und ist manchmal total schmerzhaft. Das ist einfach alles. Queer sein ist alles.
1: Queer sein ist alles, sagt die Journalistin Paula Lochte.
2: Hallo, ich bin Laura Freisberg und das ist die 44. Folge von Stadtland Krise,
1: dem feministischen Podcast von Frauenstudien München. Ich bin Barbara Streidel und wir sprechen heute mit Paula Lochte, die ein Herzensthema hat, die lesbische Kultur. Hallo Paula. Hallo, ich freue mich über die Einladung. Wir freuen uns, dass du bei uns bist und ich habe eine ganz kleine Biografie von dir vorbereitet, die ist aber wirklich sehr klein. Du bist 28. Seit dem Jahr 2020, nach der Journalistenschulenausbildung, bist du beim Bayerischen Rundfunk tätig. Und da bist du uns auch aufgefallen mit deinen Texten und Beiträgen. Ja, Barbara hatte
2: mich gefragt, ob ich mich an einen konkret erinnere. Und ich muss sagen, ich erinnere mich eher an den Tonfall, ausgewogen, aber auch kritisch, der mir positiv aufgefallen ist bei deinen Texten. Oder auch die Art, Themen anzugehen, mit oft einem feministischen Blickwinkel jedenfalls. Findest du das treffend,
1: Paula? Ja, ich freue mich über die Beschreibung. Klingt, Das klingt eigentlich ganz schön. Es <lacht> ja, ist immer so ein bisschen seltsam, wenn Journalistinnen eine andere Journalistin da beschreiben, was ist uns jetzt bei dir aufgefallen. Daran angeknüpft habe ich ein Vorurteil. Ich habe nämlich im Spiegel unlängst eine... 10- oder zwölf punkte liste mit Vorurteilen über lesbische Frauen gelesen. Und da stand dann drin, alle lesbischen Frauen sind Feministinnen. Also ich war dann froh, dass sie es nicht auch gleich umgedreht haben. Alle Feministinnen sind lesbisch. Aber dieser merkwürdige Satz, und das war gar nicht mehr so ein uralter Text, den ich da im Spiel gelesen habe. Und das ist ein merkwürdiges Vorurteil, das du, Laura, hast du mir nämlich erzählt, vor kurzem auch erst erlebt hast.
2: Ja, ist schon ein bisschen her, ein Nachbar in München, dessen Freundin ich mal von den Frauenstudien erzählt habe, der hat mich dann irgendwann mal gefragt, ja und gehst du jetzt wieder zu den anderen Lesben? Da war ich übrigens auch schon mit einem Mann verheiratet. Für ihn war einfach Frauenstudien, die treffen sich mit ihren Frauenthemen, ist gleich lesbisch.
0: Ich musste sehr lachen. Er hat es nicht verstanden, warum ich so lachen musste, aber es gab in den 70ern. Mal eine Tagung, das heißt mittlerweile Lesben-Frühlingstreffen, damals war das das lesben Pfingsttreffen Und Diese Tagung hatte das Motto, ist feministisch sein, die Theorie und lesbisch sein, die Praxis. Und das war damals also schon irgendwie Teil des Diskurses und des Vorurteils und wurde damals dann schon augenzwinkernd verhandelt, weil natürlich ist es nicht so. Also würde ich zustimmen, theoretisch ist es lesbisch sein die aller feministischste aller Sexualitäten, aber man sucht sie sich halt nicht aus, sondern man hat sie eben und ob alle lesben feministinnen sind ich glaube die wahrscheinlichkeit vielleicht erhöht sich aber es ist halt keine erziehungsmaßnahme lesbisch zu sein oder kein bootcamp oder kein bildungsurlaub sondern es ist einfach es ist etwas was was man sich nicht aussucht was oft dazu führt dass du gegen vorteile und einschränkungen und entrechtung anrennst und das kann vielleicht dazu führen dass du dich dann kritisch damit auseinandersetzt und das vielleicht auch schon früher als andere Und was irgendwie dazu führt, dass du so eine Skepsis hast gegenüber Vorurteilen und gegenüber Normen, aber es ist kein Automatismus. Ich hätte gern von dir eine Definition, auch
2: wenn das wahrscheinlich jetzt eine fiese Frage ist, aber was ist denn lesbische Kultur,
0: wenn wir heute darüber reden, wie kann man die definieren? Also das Problem ist gar nicht mal so sehr das Lesbisch, sondern das Kultur. Weil Kultur kann man ja ganz, ganz unterschiedlich definieren. Und so kann man das dann auch so durchdeklinieren bei der lesbischen Kultur. Also Kultur können Orte sein, wie eine Buchhandlung oder eine Kneipe, eine Kultkneipe, die es, die es vielleicht seit den 70ern gibt und wo man halt immer noch hingeht. Und die Wirtin ist immer noch dieselbe wie damals und ähm, ist mit mit den Kundinnen älter geworden. Aber Kultur kann ja auch können ja auch Bücher, Filme, Popmusik sein, Kultur kann auch eher sozusagen die Community sein, also dass man in einer Gemeinschaft miteinander verbunden ist und ein gemeinsames Interesse hat und oder ja gemeinsame Interessen, gemeinsame Ziele. Und all das ist auch lesbische Kultur. Also lesbische Kultur kann ein Ort sein, kann ein gutes Buch sein, kann ein Film sein, den man nur im Independent-Kino guckt, kann aber auch ein Blockbuster sein und kann eben dieses sein, dass man sich mit anderen verbündet und austauscht und verbunden und gesehen fühlt.
1: Ich finde es sehr spannend, was du sagst, weil ich kenne diese Diskussion schon auch noch aus dem Literaturwissenschaftenstudium. Die Frage, was ist denn weibliche Kultur? Das Mhm. ist halt eben die andere Kultur. Und das ist ja jetzt wahrscheinlich, innerhalb der anderen Kultur ist es dann noch mal die andere Kultur. Also
0: klassischerweise ist es auf jeden Fall eine Subkultur. Mhm. Das schon. Mhm. Aber die ja auch in den Mainstream drängt oder auch schon immer den Mainstream mit inspiriert hat. Also von, weiß ich nicht, das ist dann vielleicht eher so das, Androgyne, Schwule, aber von David Bowie bis, aber dann kommen auch, also es gibt ja auch so, oder auch diese Subkultur eignet sich ja manchmal auch Formen des Mainstreams an und das ist auch so ein bisschen subversiv dann an. Also dass man halt auch mal eine Romcom macht, die von zwei Frauen handelt, was deswegen total subversiv und Emanzipatorisch geradezu ist, weil Lesben in Filmen eigentlich historisch kein Happy End vergönnt ist. Also mindestens eine muss am Ende sterben. Oder doch wieder heiraten. Das, oder doch, oder eben doch wieder heiraten, genau. Mindestens einen Suizidversuch machen. Und insofern ist sozusagen überhaupt schon ein Happy End zu erzählen, was vielleicht sozusagen in einer in, in der heterosexuellen Kultur würde man ja als Feministin sagen, jetzt hört doch mal auf mit euren rom Ich kann es nicht mehr sehen, das engt mich ein. Das ist so, auch so ein komisches Rollenkorsett, wie Frauen zu sein haben und Männer zu sein haben. Und dass Frauen immer irgendwie zusteuern auf einen Mann oder so. Aber wenn man sich das halt zum Beispiel dann eben lesbisch aneignet, kann das was total Befreiendes haben. Weil wir das eben aus dem Film kaum
1: kennen, dass wir auch mal glücklich sein dürfen mhm. am Ende. Ich kann mir vorstellen, dass es kompliziert ist, zum Beispiel so in, in diesen Teenie-Zeiten, wo man ja sowieso die ganze Zeit mit sich selbst war das bei mir nicht unbedingt im Reinen ist, weil man nicht so genau weiß, wer bin ich jetzt, wo gehe ich hin, was will ich jetzt eigentlich nicht, was will ich jetzt eigentlich schon, dass man dann zu Hause findet. Eine Sprache, die irgendwie für dich selbst passt und halt auch die Themen und die Sachen, die man gut findet. Und ich kann mir vorstellen, dass es, wenn eine Frau dann irgendwann checkt, ja, ich stehe überhaupt gar nicht auf, weiß ich nicht, Ewan McGregor oder Twilight, den Hauptdarsteller. Ich finde das gar nicht interessant und habe einfach einen anderen Schwerpunkt, dass es schwer ist, ein Zuhause zu finden. Also auch ein Zuhause zu finden, Welche Hefte blättere ich gerne durch? Welche Filme mag ich gern? Welche Poster würde ich mir jetzt eigentlich an die Wand hängen? Und so weiter. Wie ist das denn bei dir gewesen damals? Es ist lustig, dass du Twilight nennst, weil ausgerechnet die Hauptdarstellerin Kristen
0: Stewart ist eine lesbische Ikone. Sie ist auch selbst queer. Das heißt, als Lesbe war man damals halt einfach in sie verliebt und hat sich dann natürlich ein paar Jahre später wie Bolle gefreut, dass sie tatsächlich <lacht> auch auf Frauen steht. Das heißt, dass hier das Begehren auch mal nicht nur Fantasie war, sondern
1: theoretisch würde man sie hier mal treffen, auch auch möglich wäre. Aber ist das nicht toll, Entschuldigung, dass ich da einhake, aber mhm. ist das nicht toll, dass gerade diese Frau medial als das romantische, perfekte, nicht nur im Film Twilight mit Robert Pattinson, sondern auch, denen wurde ja auch immer gesagt, ja, das ist die große Liebe und so muss es sein. Und das hat ja dann also offensichtlich nicht so ganz hingehauen. Also Film hier und dort, aber echtes Leben halt dann nochmal eine andere Geschichte. Genau, das ist sozusagen, wurde auch von der Realität eingeholt. Die waren, glaube ich, sogar mal
0: ein paar und haben sich dann getrennt und dann hatte sie auch ihr coming out. Nee, das ist ist tatsächlich ganz schön. Also bei mir ist es so, ich bin sozusagen, also ich bin ja 93 geboren. Das heißt, ich bin noch so ein bisschen ohne Internetkultur groß geworden. Das heißt, kann man sich ja nicht mehr vorstellen. (lacht) Wobei mir da gerade einfällt, also ich bin vor allem in Basel groß geworden. Und dann aber für die achte Klasse, also als ich so 13 wurde, sind wir nach München umgezogen. Und meine Eltern haben mir so versprochen, das ist eine großstadt da wirst du eine Band gründen können. Das wird ganz super für dich. Natürlich habe ich nie eine Band gegründet in München. Und vor allem, aber hatte ich zum ersten Mal, hatten wir Internetanschluss zu Hause. Und ich habe gegoogelt, Lesben in München. Und es kamen null Ergebnisse. Es lag allerdings auch daran, dass ich Lesbe mit P geschrieben hatte. <lacht> und damals war es irgendwie noch nicht so, dass einem vorgeschlagen wurde, ähm, Autokorrektur oder so. Dann war ich sehr enttäuscht. Dachte ich, okay, ist irgendwie doch nicht so eine Großstadt. Es gibt gar niemanden anderen hier in München. Aber ansonsten nein. Also es gab schon so ein paar Bücher und Filme, die mich geprägt haben und wo ich das Gefühl hatte, ich komme vor. Zum Beispiel gab es ein Kinderbuch von Cornelia Funke, die hat so eine Buchreihe geschrieben, Die wilden Hühner. Und da gibt es auch ein Band, da kommen sie so langsam, das sind eigentlich das ist so eine Mädchenbande. Das sind Kinder, die Mädchen, die sich zusammengeschlossen haben zu einer Bande. Sozusagen die sind die besten Freundinnen. Und dann gibt es auch ein Band, da kommen sie so in die Pubertät. Und das heißt Die wilden Hühner und die Liebe. Und eine aus dieser Bande, die Wilma, die verliebt sich halt eben nicht in Leonardo DiCaprio und auch nicht in den coolen ähm, Volleyballtypen aus der achten Klasse, sondern die verliebt sich in ein anderes Mädchen. Und ich weiß noch, wie ich das gelesen habe und so dachte, es öffnet sich in meinem Kopf, öffnen sich auf einmal so Türen. Das ist ja auch möglich. Ach, so könnte das auch sein. Es ging so Adrenalin durch meinen Körper und ich war so komplett geplättet davon und habe das dann immer wieder rausgeholt aus dem Bücherregal und immer wieder diese Stelle gelesen, wo sie ihren Freundinnen davon erzählt, ich stehe nun mal nicht auf Leonardo DiCaprio. Ich habe sogar diesen Typen eben, diesen Volleyballtypen, auf den er alle steht, ich habe den geküsst, es ist bei mir nichts passiert innen drin. So, das, war, das war zum Beispiel total wichtig. Und dann gab es, gibt es eine ziemlich wichtige US-amerikanische Serie, die ist so ein Meilenstein im LGBT oder lesbischen Erzählen, die heißt The L Word. Die deswegen The L Word, weil irgendwie eine Popsängerin, ich weiß aber gerade nicht mehr welche, der, der ging mal das L-Wort, also das lesbisch Wort, nicht, nicht über die Lippen in einem Interview. Und dann hat, haben die äh, Macherinnen in dieser Serie gesagt, okay, wir machen jetzt einfach eine ganze Serie. Und da wird lesbisch, wird kommt wird ständig genannt als Wort. Und das ist so eine Freundinnengruppe in Los Angeles. Ja, so in den Anfang der Nullerjahre. Es wurde, damals wurde das immer gesagt, das ist lesbische Sex in the City. Was natürlich viel zu kurz greift, weil es ist, es ist sehr viel diverser und viel viel subkultureller als Sex in the City, aber es ist, aber so kann man es vielleicht, wenn man einen Referenzpunkt will, könnte man es so beschreiben. Und die kam dann eben raus auf DVD Anfang der Nullerjahre. Und die war aber ab 16 und ich war halt zwölf. Und ich habe das immer gesehen im Buchladen. Das, ich habe das auch noch hier im Buchregal stehen. Die sind auch so, so richtig, auch ist natürlich total klischiert, aber die sind so rosa und glänzen so. Das heißt, man hat die immer schon von weitem gesehen im Buchladen, wie die da so stehen. Erste, zweite Staffel, aber eben ab 16 und ich wollte jetzt auch nicht unbedingt meine Eltern fragen, die hätten mir das, so, glaube ich, sogar gekauft, aber dann habe ich dann eines Tages gedacht, okay, ich probiere es einfach mal, ob sie mir das verkaufen und habe mich so bisschen auf älter gestylt, also wie ich dachte, wenn man hat älter ein bisschen noch mehr Kajal aufgetragen und irgendwie mein äh, mein, mein coolstes Shirt angezogen und bin dann hin und habe und hatte auch gespart und habe dann diese ersten beiden Staffeln und bin dann da ganz aufgeregt zur Kasse und habe gedacht, hoffentlich fragen die nicht nach meinem Ausweis. Haben Sie nicht, ich habe sie gekauft und super. Und und wenn man sozusagen so Lesben aus meiner Generation fragt und aber auch noch die älteren, das ist sozusagen, die haben alle haben die Elwood gesehen. Das war das war einfach unglaublich, das mhm. war es war ein Meilenstein, Es war so unverkrampft, einfach von deren Leben erzählt und auch von feministischen Themen, es ging auch oder es ging auch um Transrechte, es, Recht auf Abtreibung, es ging um sexualisierte Gewalt und es wurde alles so, das wurde da alles verhandelt in in diesen äh, sechs Staffeln, das, das war ganz toll. Und auch gut erzählt, weil es gibt dann sozusagen eine Hauptfigur, die erst in diese Welt so reinkommt und erst gerade so merkt, dass sie, dass sie auch lesbisch begehrt. Und mit der konnte ich mich als Teenie oder als Halbteenie, war ja erst zwölf, natürlich komplett identifizieren. Während wenn ich das heute gucke, ich gucke das immer noch gerne, identifiziere ich mich mit, mit, mit einer anderen Figur, weil ich woanders stehe im Leben. Ich kann mir vorstellen, wie du dann so angehübscht
1: hey Leute, ich bin schon 16. Das wäre heute <lacht> Wahrscheinlich
0: dachten die sich, ah, die, die, die da tut aber gerade mal jemand äh, ganz arg so, als sei sie schon <lacht> älter. Da drücken wir jetzt mal ein
1: Auge zu. Ja, ja genau. Und dann haben sie gedacht, naja, soll sie mal anschauen. Mhm. Ist ja jetzt nicht irgendwie die Zombie-Apokalypse, wird mit der Motorsäge niedergemetzelt oder so. Nee, fand ich super. <lacht> Wie ist es dir denn mit so Heften gegangen? Ich weiß, dass du fürs LMAG, also das große wichtige lesbische Popkulturmagazin, auch schreibst. Es gibt es in Deutschland, Österreich, Schweiz und Luxemburg, ich glaube, alle zwei Monate kommt eins raus, so 15.000 genau. Auflage. Bist du auch verbunden? Ist das auch so ein Zuhause für dich? Oder vielleicht wie so eine große
0: Schwester? Ja, da, da ist es so, dass nach meiner großen Enttäuschung, dass es keine Lesben in München gibt, <lacht> habe ich, hab ich aber irgendwann wenigstens so einen Fernsehbeitrag gesehen. Ich glaube, von den Öffentlich-Rechtlichen. Da haben die gerade so probiert, so TV auch, im, auch online irgendwie zu bringen. Und die hatten weil die L-Word rausgekommen war und das ist eben so einen leichten Hype auch nicht nur unter Lesben, sondern es ist so rübergeschwappt auch im Mainstream es kam irgendwann mhm. auch auf Pro 7, wenn auch natürlich erst so gegen Mitternacht oder so. Jedenfalls hatten die dann waren die dann in so eine Lesbenbar gegangen und hatten so die Leute so halt irgendwie hatten so als Phänomen beschrieben und, 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 und ja, welche Figur wärst du denn und so und hatten dann sozusagen als Expertin... Zur Einschätzung von dieser Serie und was die bedeutet, Manuela Kai, das ist die Mitgründerin und Chefredakteurin damals gewesen von Elmec, heute noch Geschäftsführerin von Elmec, hatten die vor Mikro und das ist so eine... Die ist eine totale Erscheinung, also so kurze Haare, so richtig coole Typ. Und die hat sozusagen eine Petition gestartet, dass es im deutschen Fernsehen laufen muss. Und dann dachte ich so, ach so, dann gibt's, also es gibt ja doch, also noch, auch noch andere. Zumindestens in Deutschland, das Magazin erschien in Berlin. Und die, die wurde dann so gefragt, und wo kann man denn eigentlich euer Magazin kaufen? Und dann, fandst du die Frage so bescheuert und meint ey, na, wo man halt Magazine kauft also zum Beispiel beim Kiosk Überraschung ist ja nichts es ist ja nichts verrucht das ist einfach ein Popkulturmagazin dann bin ich aber könnt ihr euch ja vorstellen natürlich habe ich dann immer geguckt okay gibt es denn jetzt hier bei diesem Kiosk und in der Bahnhofsbuchhandlung am Münchner Hauptbahnhof gab es das dann und das habe ich, ich habe noch die erste mhm. Ausgabe, ich habe sie auch noch rausgesucht hier. Ich zeige sie ah, euch mal.
1: Der weibliche ich Kick. Wer ist
0: das? Welche Frau spielt da Fußball auf dem Cover? Also, ja, viele Lesben sind Fußballfans, aber ich gehöre nicht dazu. Okay, ich, spiel ähm, ich aber Eine <lacht> ich Frau spielt Fußball. <lacht> der weibliche Kick, Titelthema Sport, Pionieren des Sports, Fußball gegen Gewalt, Gay Games in Köln. Wer zum Beispiel auch drin vorkam, war Judith Butler. Und so weiter. Jedenfalls 2010 habe ich mir das zum ersten Mal gekauft und da immer wieder. Und das ist jetzt so, schon so richtig so, wenn ich das so durchblätter, das fällt fast auseinander, weil ich auch Sachen ausgeschnitten habe, weil dann gibt auch immer zum Beispiel auch so Fotostrecken. Hier gab es über, über Südafrika eine Fotostrecke, ich glaube von Sanel Moholi, eine wichtige Fotografin und hat mir die ausgeschnitten und auch halt ne an die Wände gehängt und so deswegen kann man das jetzt auch gar nicht mehr so richtig so lesen wie es sich gehört das war das war total toll das zu lesen weil natürlich ich kannte zum Beispiel schon das Missy Magazine aber das war damals noch überhaupt nicht queer das ist jetzt heute anders damals war das sehr heterosexuell aber immerhin feministisch also war auch schon super das mhm. zu haben das hatte mir mal meine Mutter mitgebracht und hier war es jetzt einfach mal so dass man auch dass ich irgendwie so gar nicht m- Manchmal hatte ich das Gefühl, wenn ich andere Magazine gelesen habe oder Filme geguckt habe, dass ich immer noch was ein bisschen übersetzen muss im Kopf. Sozusagen, aha, also wie wäre das jetzt, wenn ich das auf mich beziehe? Also was ganz ganz Banales wäre zum Beispiel die Horoskopseite. Die es in Elmec auch, auch mit einem Augenzwinkern. Aber da wird halt nie einem versprochen, dass man jetzt den Traummann findet, sondern halt, dass man mal wieder einen heißen Flirt mit einer Frau hat. So, das heißt, da muss da muss man halt nichts übersetzen, muss man nicht, man muss es sich nicht mehr aneignen. Es ist schon so da, wie es so, dass es für einen stimmt. Hm. Aber sag mal,
2: du beschreibst jetzt die Nullerjahre in München. Das heißt, die Nullerjahre auf dem Land, wärst du ganz schön lost gewesen, weil da hättest du noch so oft beim Kiosk vorbeischleichen können, da wäre nie niemals das Elmec gewesen wahrscheinlich, Also es
0: gibt es eigentlich in, in jeder Bahnhofsbuchhandlung, auch in so S-Bahnhöfen, also da hätte ich es vielleicht finden können, aber ja, ich bin totales Großstadtkind. Und ich muss auch noch dazu sagen, ich komme auch noch aus einer Theaterfamilie, das heißt, ich habe stimmt nicht so ganz, wenn ich sage, ich habe irgendwann gemerkt, ich bin nicht die Einzige, ich dachte, ich bin vielleicht die Einzige in meinem Alter, weil Kollegen und Kolleginnen meiner Eltern, da gab es ganz viele Schwule und Lesben. Da habe ich auch zum ersten Mal einen lesbischen Kuss gesehen bei einer, beim Betriebsausflug, als ich mitgekommen bin mit meinen Eltern. Und dann gab es ein Frauenpaar und das fand ich auch ganz, ja, also irgendwie elektrisierend oder total spannend natürlich. Und das heißt, ich, ich komme sowieso aus einem Elternhaus, wo das auch überhaupt gar kein Tabu war und, und meine, meine Mutter hat sogar mal ein Stück inszeniert. Das basiert auf einem Film, der, der heißt Fucking Ormal. Der spielt in der Kleinstadt und handelt auch von von zwei jungen Frauen, die sich ineinander verlieben. Genau. Also Es ist nicht so, dass das etwas war, was nicht ausgesprochen werden durfte oder was es nicht geben durfte oder so.
2: Du hast jetzt gerade das Missy-Magazin erwähnt. Wie ist dir mal die Emma untergekommen? Konntest du da irgendwie anschließen? Oder war die in den Nullerjahren schon so, dass du gesagt hast, nicht mein Feminismus? Heute würde ich
0: sagen, nicht mein Feminismus, ja. Das hätte ich, glaube ich, damals noch nicht so formuliert. Ich hatte das Gefühl, die ist nicht für mich, ich bin dafür zu jung. Also ich hatte das Gefühl, alle, die da drin vorkommen, sind vielleicht doppelt so alt wie ich. Alle, die dafür schreiben, wirken fünfmal so alt wie ich. Ich hatte irgendwie das Gefühl, das ist, vielleicht kaufe ich mir die irgendwann mal oder gucke mir die an. Ich habe die mal... In der Bibliothek konnte man, ich glaube, das kann man sogar immer noch, ich, aber ich bin nicht mehr ganz so viel in analogen Bibliotheken, konnte man so sich so Magazine auch so ausleihen und dann vor Ort lesen. Und ich habe auch, hab die, glaube ich, auch mal rausgezogen, habe dann so gemerkt, die, die spricht irgendwie mich nicht an. Aber also, es wäre ein bisschen zu viel gesagt, wenn ich hm. sagen würde, ich habe damals schon gewusst, dass die total in der hm. Zeit stehen geblieben sind hm. und ähm, mit, mit queerem Feminismus zum Beispiel nichts anfangen können oder so. Es kam mir eher einfach wahnsinnig angestaubt
1: und alt vor. Das ist halt auch eine sehr alte Chefin, kann man vielleicht auch heute so sagen, die diese Zeitung doch auch mhm. sehr prägt. Um, wobei ich aber den Hinweis ist, nicht mein Feminismus auch total super finde, weil das ist ja nochmal eine ganz andere Erkenntnis, um, die wir heute jetzt verstanden haben. Das ist halt nicht nur den, sondern halt die ganz vielen verschiedenen. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen. Obwohl ich jetzt 20 Jahre älter bin als du, kann ich das total nachvollziehen. Mm-mm. War denn die Emma für euch wichtig? Nee, überhaupt nie. Ich habe die gar nie gemocht. Ich habe da immer das Gefühl gehabt, die finden Menschen wie mich total scheiße. Echt? Mhm. Nee, ich fand sie, ich fand die
2: Emma, dachte ich auch nicht, dass die für mich relevant ist. Ich dachte, ich glaube, ich bin eingestiegen, um von diesen ganzen schrecklichen Blättchen wegzukommen. Was weiß ich, was haben wir damals gelesen? von Girl und Mädchen. Oh Gott, ja, ja. Dann, dann gab es ja, 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 also diese Gehirnwäsche, die man damals mitgekriegt hat, dann war schon die hab Ich habe ähm, mich auch
0: gelesen, aber ich finde, dass die nicht nur schlecht war. Ja. Also es da, da, gab dann zum Beispiel so, so à la Dr. Sommer und da, da, wenn dann manche manchmal sich Leute getraut haben, da irgendwie auch was zu Sexualität oder so zu fragen, haben die ziemlich unverkrampft und gut geantwortet. Zumindest mhm. als ich die damals gelesen habe.
2: ja. Ich bin, glaube ich, noch mal zehn Jahre älter als du. Also bei mir war es noch sehr so dieser Druck, dass ich möglichst früh irgendwie einen Freund haben muss und und Sachen irgendwie mich trauen muss und ausprobieren muss. Und ich, bei mir war es eher so dieses, ja, toll, in der, in der Theorie wäre ich ja auch aufgeschlossen. Aber mir gefällt halt keiner an der Schule. Und die Vorstellung, mit den Jungs aus meiner Klasse das jetzt zu machen, finde ich irgendwie unangenehm. Da warte ich dann lieber doch laut Horoskop noch auf den Traumprinzen. Also bei mir haben diese Hefte einen ziemlichen Druck gemacht. Und ich weiß, dass ich dann total froh war, als ich mal die Brigitte Young Miss in den Händen hatte.
1: Mhm.
2: Weil ich da das Gefühl hatte, da wirst du nicht so Ja, da musst du nicht so das Performende Ich bin so froh, weil ich ein Mädchen bin. Oder das, das Girly so abgeben. Sondern da gibt es dann doch noch mehr. Um, aber nee, die Emma nicht. Aber ich weiß, dass ich ich glaube ich, mit 18 oder so mal bei einer Lesung von Alice Schwarzer war und sie schon beeindruckend fand. Nicht in dem Sinne, ich will mal so werden wie die, aber also da hätte ich noch
0: nicht an ihrem Sockel gekratzt mit 18, also so zur Jahrtausendwende. Ich wäre jetzt auch nicht geschichtsrevisionistisch sozusagen unterwegs. Es gibt auch einen Grund, warum sie auf dem Sockel steht, weil sie auch ganz schön viele Meilensteine so geschafft hat im deutschen Feminismus.
1: Ja, ja, das ist ja total gut und wichtig. Und da hat sie ihren Sockel sich wirklich auch hart erkämpft und hart erarbeitet und hart verteidigt auch noch. Aber wir sind eben heute an einem Punkt angekommen, wo es vielleicht noch weitere Sockel gibt oder wo noch weitere Sockel erschaffen werden. Und das finde ich was total Gutes, dass wir auch andere Personen auf einen Sockel stellen können und dass es nicht nur den einen feministischen Sockel gibt, und das nimmt, finde ich, sehr viel Druck raus. Deswegen kann man auch als, weiß ich nicht, 30-Jährige, 40-Jährige, 50-Jährige, 20-Jährige feministisch aktive Person sagen, ja, aber Emma ist irgendwie nicht meins. Und ich mag lieber Missy oder ich mag eigentlich gar kein solches Heft oder ich lese am liebsten den metal Hammer, Da weiß ich wenigstens, was drinsteht. Es hat ja überhaupt nichts mit Feminismus zu tun. Ist mir aber auch wieder egal. Also... Hm. Aber so zum Thema, wie wie wichtig so Inspirationen von außen sind,
2: also ich bin Jahrgang 81, ich kann mich erinnern, ich habe dann irgendwann mal in der Regionalzeitung, die meine Eltern, wir haben damals auf dem Land gelebt, abonniert haben, habe ich ein Foto ausgeschnitten von einer Frauengitarrenband, ich bin mir nicht mehr sicher, welche, gab es vielleicht mal Lemon Babes oder sowas? Ja, die gab es, deutsche Band. Ja, genau. Habe ich mir ausgeschnitten. Ich wusste, ich, ich kann da eh nicht hingehen, weil ne, da, da komme ich dann nicht mehr wieder in meinen Kuhkaf zurück, so in der Art. Aber allein der Beweis für die Existenz, dass es eine Frauengitarrenband irgendwo da draußen gibt und dass ich irgendwann mal auf ein Konzert von denen gehen kann.
0: Ich habe mir das aufgehoben. Das wusste irgendwie in mein Tagebuch. Toll. Ich war ja, ja riesiger Avril Lavigne Fan. Ich dachte auch damals, das sei, das sei total unangepasste Musik. Natürlich, wenn ich das heute höre, das ist es ja, das ist ja seichteste Popmusik. Aber immer noch super, complicated, oder das ist doch immer noch super. Und ich fand die so toll, weil die mit so manchen so Mädchen-Frauen-Klischees halt gebrochen hat. Also die hat halt geskatet und die hat sich am Anfang eben kaum geschminkt und eben nur Kajal und, und ist so mit den Jungs so rumgehangen und war halt so ein irgendwie, ja, so, eine, so, so ein wilder, unangepasster Typ, so habe ich sie wahrgenommen. Also so so ähnlich habe ich mich dann gestylt, als ich dachte, dann sehe ich aus, als wäre ich 16. Ähm, <lacht> und von der hatte ich ganz, ganz viele Poster im Zimmer hängen mhm. und im Sommer hat mein, hat mein Vater immer eine, eine CD gebrannt. Also, wenn wir dann irgendwie, weiß ich nicht, Sommer in Frankreich viele mit dem Auto unterwegs und dann durfte jeder eigentlich einen Song auch vorschlagen oder auch mehrere und ich habe nur welche von ihr vorgeschlagen das habe ich dann leider nicht durchbekommen, weil nur einen Song auf diese gebrannte Auto-CD gekriegt. Aber die, die fand ich zum Beispiel total wichtig. Ja, weil man halt, man braucht halt Repräsentation ne? oder man braucht etwas, man, es ist einfach ein wahnsinnig schönes Gefühl, wenn man das erstens merkt, ich bin nicht allein und so merkt, okay, es gibt auch noch was anderes als das, was mir bisher immer so angeboten wurde an an, an Rollenkorsett oder an Lebensentwürfen. Ich kann das auch anders machen und ich wäre noch nicht mal die Erste und nicht die Einzige, die das anders macht.
1: Ich würde gerne am Schluss noch den Bogen schlagen zu dem, was du vorhin gesagt hast, dass es in Filmen ja immer so ist oder ganz lange so gewesen ist, die eine von den beiden lesbischen Frauen, die eigentlich irgendwie das Glück hätten finden können, muss sterben oder muss dann doch noch einen Mann heiraten oder zieht weg. Also es gibt irgendwie kein Happy End. Jetzt hast du schon erzählt, dass das die ersten zwei Staffeln vom L-Word dein Zuhause gewesen sind. Gibt es dann Sachen, die du von den aktuellen Sachen, die du so anschaust, empfehlen magst, die wir jetzt unseren HörerInnen noch ein bisschen mitgeben können? Schaut euch das mal an. Es gibt einen ganz, ganz tollen Film auf Netflix. Der heißt
0: Anne Plus oder um genau zu sein heißt er Anne Plus der Film, weil es gibt schon Anne Plus die YouTube-Serie. Das ist, das ist so independent, wie es nur sein kann. Es hat eine Gruppe, ein, ein queerer Freundinnenkreis, hat sich mal zusammengeschlossen, um, um eine neue coole Serie zu machen und die dann selbst auch veröffentlicht auf YouTube. Das ist jetzt sozusagen die große Filmadaption total junge, niederländische Crew von Leuten, also die, die das damals eben auf YouTube gemacht haben, die machen jetzt auch diesen Film. Und es dreht sich um eine um, um Anne, die ist so Mitte 20, ist fertig mit dem Studium und schreibt gerade an ihrem ersten Roman, aber der wird halt nicht so richtig fertig. Und sie ist äh, unglaublich verliebt in Sarah, die aber jetzt nicht mehr in Amsterdam wohnen will, sondern ein tolles Jobangebot in Montreal hat. Und dann ist so die Frage, ah, geht sie da jetzt mit oder will sie da bleiben? Und ich finde, es fängt einerseits so ein bisschen so ein Lebensgefühl ein, was man halt mit Mitte 20 hat. Dieses, ah, okay, ich habe jetzt so eine Etappe irgendwie geschafft. Eltern sind auch stolz ich habe der mein Unizeugnis gesehen ist alles super aber ich weiß irgendwie nicht ganz noch gar nicht so genau wie es jetzt nochmal weitergeht was will ich eigentlich machen mit meinem Leben also das macht er sehr schön was ja auch nicht nur eben LGBT Leute betrifft sondern irgendwie alle jungen Menschen dieses immer wieder hadern, wo gehöre ich hin und was will ich eigentlich und gleichzeitig fängt er halt so einen queeren Freundeskreis in Amsterdam ein und 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 wie die halt sozusagen auch zusammenhalten und auch so ein noch nicht mal vielleicht als Gegenentwurf zu ihren Familien, aber vielleicht zusätzlich zu Familien, so, so so enge Bande schaffen miteinander, wo man sich gegenseitig unterstützt und liebt und akzeptiert, so wie man ist. Das ist wahnsinnig schön. Niemand stirbt, niemand muss seine Sexualität verheimlichen. Das Hauptgeschehen ist nicht, oh je, Mama und Papa dürfen auf gar keinen Fall rausfinden, dass ich lesbisch bin, sondern die wissen das schon längst, die haben das längst akzeptiert. Ich bin seit Jahren out und ich, ich liebe es, queer zu sein. Die, die Hauptfigur sagt auch irgendwann mal, queer sein ist so etwas Schönes. Wie selten haben wir diesen Satz gehört? Das ist in, mhm. in Filmen und Büchern, das ist immer ein Problem. Das ist ein Problem, das muss verheimlicht werden, das ist ein Problem, ich muss es jetzt Leuten sagen, sondern es ist auch einfach was wahnsinnig Schönes, weil es auch so Normen sprengt und dich irgendwie freier macht und es ist natürlich auch manchmal traurig und ist manchmal total schmerzhaft. Das ist einfach alles, sagt sie. Queer sein ist alles. Und das ist so ein, dieser Satz fasst so sehr zusammen, was man eigentlich braucht auch in Filmen, dass es auch in allen Facetten gezeigt wird. Und da ist das, finde ich, ein ganz guter, es ist kein, Perfekter Film, aber es ist ein sehr schöner Film, wo ich mich total freue, wenn ich mir überlege, wenn das so einer der ersten oder ein wichtiger Film ist, den man sieht in der Jugend, dann dann sind wir an einem ganz anderen Punkt, sogar schon als als ich damals war, weil weil einer der ersten Filme, die ich gesehen habe, war Lost and Delirious, der ist 2001 erschienen, da stützt sich die eine Hauptfigur am Ende vom Internatsdach weil die anderen rausgefunden haben, dass sie eine Liebesbeziehung zu einer Mitschülerin hat. Da kann man natürlich Rotz und Wasser heulen und das kann auch was bewegen, weil man sich denkt, oh so schlimm sind Vorurteile, das können die auslösen. Sie sind existenzbedrohend, das ist auch wichtig. Aber es ist halt ebenso wichtig, dass queere Jugendliche mal eine Geschichte sehen, die gut ausgeht, wo es auch einfach schön ist und auch manchmal auch,
1: auch viel einfacher und was ganz anders im Fokus steht. Ich das ist ein super ähm, Schlusssatz für unser Gespräch. Queer-Sein ist so etwas Schönes. Finde ich total super. Danke dir, Paula. Ich habe ganz viel mitgenommen aus unserem Gespräch. Sehr gerne. Ich war sehr schön, mit euch zu sprechen.
3: Seid ihr auch der negativen Nachrichten auf der Welt leid oder macht euch der neue Weltklimabericht große Sorge? Anja und ich, Ellen, möchten euch einladen zu einem Stadtspaziergang, zu einem neuen Stadtspaziergang, wo wir am 6. Mai auf Frauen blicken wollen, mit ihnen sprechen wollen, die die Klimakrise nicht ohnmächtig äh, über sich ziehen lassen, sondern tatsächlich Lösungen erarbeitet haben, wie sie lokal vor Ort kleine Schritte, die zu großen Schritten werden können, tun können, um diese Weltklimakrise zu minimieren. Wir wollen mit äh, Samira Nilius durch München laufen. Sie wird unsere Guide sein, die uns inspirierende Frauen vorstellt, uns an tolle Orte führt, wo wir erfahren, wie mit und von Frauen Lösungen erarbeitet werden für ein besseres Klima, für eine bessere Welt insgesamt. Und es würde uns sehr freuen, wenn ihr dabei sein möchtet. Meldet euch an bei info at frauenstudien-münchen.de und seid dabei am 6.5. beim Stadtspaziergang Women and Change.
1: Wenn ihr unseren Verein Frauenstudien München unterstützen möchtet, könnt ihr das sehr gerne machen. Wie es geht, findet ihr alles auf der Website unter dem Stichwort Spenden. Feedback, Kommentare, Themenwünsche oder eure eigenen Geschichten aus
2: eurer Jugend, wie ihr nach eurem Zuhause gesucht habt, die interessieren uns auch immer gerne an podcast.frauenstudien-münchen.de. Wir freuen uns. Bis dahin. Tschüss. Ciao.